1: Du hörst den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
0: Hallo liebe Projektabenteurer. Im Ende der Woche habe ich heute Patrick Schmid aus Heiterbach im Nordschwarzwald zu Gast. Seit über 20 Jahren bietet er mit seinem Unternehmen PS-Consulting Projektmanagement-Seminare und Beratung an. In der heutigen Sendung möchte ich mich mit Patrick Schmid über Projektmanagement-Zertifizierungen unterhalten. Projekte erfordern oft große Investitionen und sind von strategischer Bedeutung. Doch woher wissen Unternehmen, ob der eingesetzte Projektleiter oder die Projektleiterin über genügend Kompetenz verfügen? Kein Wunder, dass schon seit Jahren Kunden und Partner einen objektiven und anerkannten Nachweis über die Kompetenz der verantwortlichen Projektleiter fordern. Aber welches Projektmanagement-Zertifikat ist nun das Richtige? Ich möchte mit Patrick Schmid im Interview der Woche über die wichtigsten Zertifikate im Projektmanagement sprechen. Du bist gespannt darauf, worin sich die Zertifikate unterscheiden und wie man sich am besten darauf vorbereitet, dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 101. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Patrick Schmidt, zum Interview der Woche. Hi Patrick.
2: Ja, hallo Mario.
0: Patrick, ich kann mich erinnern, dass es bestimmt 15 Jahre her ist, als wir das erste Mal bei HP zusammensaßen und über den Sinn und Unsinn von Zertifizierungen diskutiert haben und wie man Leute darauf vorbereitet und ähnliches. Ich habe damals beschlossen, Zertifizierung ist nicht mein Ding. Für dich ist es im Laufe der Jahre doch zu einem wichtigen Bestandteil auch deines Seminargeschäfts bei PS Consulting geworden. Lass uns die Frage heute nochmal angucken. Warum überhaupt zertifizieren? Die Antwort darauf hat sich doch sicher in den letzten 15 Jahren verändert.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin ganz bei dir, war ich damals ja auch schon. Äh, als ich meine ersten Projekte geleitet hat, bin ich ja davon ausgegangen, man braucht kein Zertifikat, man muss einfach nur Projektmanagement können. Äh, das war. Noch so ein Wissen, äh, wo ich noch gar nicht einen Überblick hatte, was eigentlich alles möglich ist, was alles für äh, Methoden, Techniken gibt. Und heute würde ich sagen, Zertifizieren ist wichtig, äh, um ähnlich wie beim Führerschein auf alle möglichen Situationen, auf alle möglichen Projektarten vorbereitet zu sein. Da gibt es manche Dinge, die braucht man vielleicht nicht immer in seinen Projekten, aber im Laufe verschiedener Projekte und im Laufe seines äh, Berufslebens braucht man im Projektmanagement. Sicher viele aus dem Zertifizierungsbereich.
0: Mhm. Welche Zertifikate spielen denn auf dem Markt eine wichtige Rolle?
2: Im Moment gibt es äh, zwei, drei Zertifikate, die wichtig sind. Äh, das eine ist das vom Project Management Institute, der PMP. Das ist sicher der führende, der das führende Zertifikat weltweit. Es äh, sind die Zertifikate der GPM beziehungsweise der IPMA zum Projektmanagement Level D, Level C oder B. Das sind so die zwei wichtigsten umfassenden Projektmanagement-Zertifikate und dazu kommen inzwischen noch agile Zertifikate.
0: Lass uns doch mal so auf die einzelnen Zertifikate drauf schauen, insbesondere auf das von der PMI und von der GPM beziehungsweise der IPMA was kann man über die Anbieter, ihre inhaltlichen Unterschiede, die verschiedenen Level, was kann man dazu eigentlich sagen, um sie mal so ein bisschen auch zu vergleichen?
2: Wenn man die großen Zertifikate von PMI und von der GPM IPMA nimmt, haben die sich die letzten Jahre relativ gut angenähert. Also speziell die Änderung beim äh, PIMPO Guide 7, der jetzt gerade ganz frisch rauskam, äh, sieht man sehr deutlich, dass die PMI, die früher so den Ruf hatte, stark methodisch zu sein, in der Zwischenzeit doch einen großen soft -Skill anteil dazu gewonnen hat und die GPM, IPMA, ihren Soft-Skill-Anteil etwas weiter strukturiert hat, methodisch ausgebaut hat. Daher sind die zwei Zertifikate von der Wertigkeit in der Zwischenzeit relativ nah beieinander, wird man auch wechselseitig anerkannt, wenn jemand zum Beispiel einen zertifizierten Projektleiter sucht. Vom Vorbereitungsaufwand, vom, äh, von der Arbeit, die man reinstecken muss, um das Zertifikat zu bekommen, unterscheiden sie sich immer noch deutlich.
0: Worin liegen so die Unterschiede, gerade in der Vorbereitung?
2: In der Vorbereitung, wenn ich den äh, PMP mache, also von PMI, heißt es, äh, ich bereite mich in einem Seminar zum Beispiel in Größenordnung fünf Tagen äh, auf die Prüfung vor, lerne noch Uh, selbst für mich in der Größenordnung, je nachdem, wie gut man Methoden kennt uh, und wie schnell man Methoden auch aufnimmt, neue Methoden aufnimmt, nochmal 30 bis 80 Stunden zusätzlich arbeiten. Da machen wir eine vierstündige Prüfung und uh, hat damit das Zertifikat. Die Prüfung ist heute uh, meist online. Man kann sie ja auch in einem Testcenter machen, aber es ist meist online in der Zwischenzeit online überwacht und uh, dauert vier Stunden. Wenn man die GPM nimmt und den vergleichbaren Level C, D, äh, C und B nimmt, dann uh, habe ich als Vorbereitung auf jeden Fall mal sieben Tage Aufwand uh, für das Seminar. Ich habe Deutlich höheren Lernaufwand. Der liegt in der Größenordnung 50 bis 120 oder auch teilweise 150 Stunden. Und ich habe eine deutlich umfangreichere Prüfung, die mit einem schriftlichen Teil und einem mündlichen Teil, kann man sich vorstellen, wie so eine Art Assessment Center dann stattfindet.
0: Hm. Lass uns später nochmal ein bisschen genauer auf die Prüfungsvorbereitung eingehen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Du hast gerade schon an verschiedenen Stellen das Thema Level erwähnt. Das heißt, es gibt unterschiedliche Arten der Zertifizierung innerhalb des jeweiligen Zertifikats. Was kannst du dazu sagen bei den beiden Anbietern?
2: Es gibt bei beiden Anbietern ein Zertifikat, das für Einsteiger gedacht ist, also jemand, der frisch mit Projekten und Projektmanagement anfängt. Das ist bei PMI der sogenannte CAPM, der Certified Associate in Project Management. Und bei der GPM ist es der Projektmanagement Level DORA. Das sind die Einsteigerzertifikate. Die wichtigeren Zertifikate sind diejenigen für erfahrene Projektleiter. Da hat es schon Zulassungsvoraussetzungen. Also das heißt, ich muss mindestens schon drei Jahre Projektleitungserfahrung nachweisen, um zugelassen zu werden für die Prüfung zum PMP bzw. zum Level Cäsar oder Garberta.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus? Was siehst du sonst noch an Unterschieden bei diesen beiden Zertifikaten?
2: Wenn man drauf schaut, die Verbreitung ist natürlich unterschiedlich im Markt. Also das heißt, wenn ein Kunde mich fragt, ob er, ob ich jetzt eher die PMI-Zertifizierung empfehlen würde oder eher die GPM-Zertifizierung, dann hängt es für mich auch davon ab, in welchem Markt jemand tätig ist. Jemand, der stark international tätig ist, äh in, auf der ganzen Welt sozusagen verkauft oder Niederlassungen hat oder Projekte macht, für den ist das PMI-Zertifikat auf jeden Fall. Das Wichtigere, weil das Zertifikat ist weltweit verbreitet, es wird überall die gleiche Sprache gelehrt, es wird überall das gleiche, die gleiche Begrifflichkeit, das gleiche Verständnis der ganzen Projektmanagementmethoden methoden gelehrt. Daher ist es dann viel, viel leichter mit Projekten in anderen oder Teilprojekten in anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Die IPMA ist natürlich auch eine äh, internationale Projektmanagement-Assoziation, so heißt ja der Name. Äh, und wenn man aber draufschaut, ist es doch viel stärker auf Europa fokussiert. Also, das heißt, dass es in vor allem Kerneuropa, äh, Deutschland, äh, Frankreich, Österreich, Schweiz, England äh, verbreitet ist. Danach nimmt es dann schon relativ stark ab. Es gibt noch einen Teil in China, wo Ipma einen gewissen Standort hat. Aber die Kernverbreitung ist wirklich in Europa. Daher nutzen es auch viele Unternehmen, die eben nur in Deutschland arbeiten, nur in Deutschland Projekte machen oder eben im näheren Umfeld.
0: Wie schätzt du denn generell die Situation am Markt ein? Vielleicht auch mit der einen oder anderen Zahl. Was glaubst du, wer sich da... Wer sich da durchsetzt, werden es die beiden Platzhirsche bleiben? Glaubst du, dass sich da was tut? Wie, wie, wie schätzt du die Situation ein?
2: Also ich denke, dass beide äh, Bestand haben werden. Mhm. Dazu sind beide zu groß und in ihren Heimatmärkten äh, stark etabliert. Also daher gehe ich davon aus, sowohl die GPM bzw. die IPMA wird weiter bestehen als auch PMI. Äh, sie werden sich annähern vom Inhalt her. Sie werden sich Annähernd vom Projektmanagementverständnis. Das, was man jetzt gerade schon beobachten kann, möglicherweise nähern sie sich irgendwann auch von den Prüfungen an, sodass äh, zum Beispiel die GPM oder die pmz die die Prüfung in Deutschland abnimmt für die GPM, sich etwas mehr eventuell an PMI orientiert. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, das ist aber eine reine Spekulation.
0: Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass wir zwei Zertifikate haben, wir haben zwei Platzhirsche. Jetzt gibt es aber auch unterschiedliche Kriterien, um überhaupt über eine Zertifizierung nachzudenken. Und zwar einmal aus Sicht eines Unternehmens und zum anderen aus Sicht eines einzelnen Projektleiters. Lass uns mal mit, den, mit dem Unternehmen anfangen. Warum sollte ein Unternehmen überhaupt darüber nachdenken, ihre Projektmanager zertifizieren zu lassen?
2: Ja, aus Unternehmenssicht gibt es, denke ich, zwei große Gründe. Der eine kommt direkt aus dem Markt. Also sprich, es gibt in der Zwischenzeit in etlichen Branchen Anforderungen, dass die Projektleiter nicht nur auf der Visitenkarte Projektmanager stehen haben, sondern dass nur zertifizierte Projektleiter eingesetzt werden. Äh, damit kommen solche Unternehmen nur an Aufträge, wenn die Zertifizierungen, wenn die Projektleiter auch zertifiziert sind. Damit ist es schlicht eine Eingangsbedingung für den Markt. Das Zweite ist, vielleicht auch international tätig sind, dass sie vergleichbares Qualifizierungsniveau haben. Das heißt, dass sie ganz klar extern definierte Kriterien festlegen oder sicherstellen, dass ihre Projektleiter diese auch erfüllen. Also dass nicht jeder der sich Projektleiter nennt, dann ein ganz anderes Verständnis davon hat. Das erlebe ich immer wieder bei Unternehmen, dass sich zwar alle Projektleiter nennen, aber man ein verschiedenes Verständnis hat, was jetzt eine Risikoanalyse ist, wie ein Statusbericht aussieht, wie ich Stakeholder-Management mache oder so, oder ob ich es überhaupt mache. Da hilft dem Unternehmen dann, im eigenen Unternehmen gewisse Standards und Grundqualifikation zu setzen.
0: Würdest du aus Unternehmenssicht ähm, dann die ähnlichen Kriterien ansetzen, wie du sie vorhin genannt hast? Also wenn ich jetzt unterscheiden will, ähm, mache ich jetzt lieber auf dem ähm, PMI-Level äh, eine Zertifizierung oder gehe ich lieber den, den Weg der GPM IPMA, dass es tatsächlich so die Frage der Internationalisierung ist, die im Zweifelsfall das Für und wieder entscheidet? Oder siehst du noch andere Kriterien, anhand derer ein Unternehmen entscheiden könnte, gehe ich jetzt eher rechts rum oder links rum?
2: Also für mich ist, das wäre das Erste, die Internationalisierung. Das Zweite ist dann, welchen Aufwand muss ich reinstecken? Also das heißt, was kostet mich, die Projektleiter zertifiziert zu bekommen? Was kostet mich die Vorbereitung? Was kostet die Prüfung selbst? Und auch der zusätzliche Lernaufwand, vor allem, wenn ich als Unternehmen auch den zusätzlichen Lernaufwand eventuell für meine Projektleiter, für meine Mitarbeiter übernehme dann ist der zweite Aspekt einfach der Kostenaspekt. Und auf der Kostenseite, auch da ist der, der Unterschied relativ groß. Also ein IPMA-Zertifikat vom PMZ kostet rund das Dreifache, etwas mehr als das Dreifache, als der, das entsprechende PMI-Zertifikat. Und der Vorbereitungsaufwand ist entsprechend größer.
0: Das heißt, es sind vor allen Dingen auf der Kostenseite die, die wesentlichen Unterschiede zu sehen?
2: Auf der Qualifizierungsseite, was jetzt wirklich jemand können muss und dann durch die Prüfung bewiesen hat, äh, verfolgt die PNZ einen anderen Prüfungsweg. Dadurch, dass sie sagt, wir wollen nicht nur theoretisch prüfen in einem Multiple-Choice-Test, sondern wir wollen auch praktisch sehen äh, in, einem, in einer mündlichen Prüfung äh, oder fat das ist ein sehr spezieller Prüfungsweg, der ist aufwendig, da müssen die Zertifikanten mehr zeigen im persönlichen Gespräch, aber sie, haben, sie wissen nicht unbedingt mehr. Und die persönliche Beurteilung äh, hängt auch aus meiner Sicht, jetzt mal sehr persönliche Meinung dazu, äh, auch von den jeweiligen Assessoren ab, was ein Assessor dann als besonders wichtig erachtet oder weniger wichtig äh, ist es weniger neutral als jetzt die äh, rein schriftliche Prüfung von PMI. Mhm. Und die schriftliche Prüfung ist auch in der Zwischenzeit ganz, ganz stark situativ. Also das heißt, äh, es geht nicht mehr darum, ein Wissen wiederzugeben, sondern es geht darum, das Wissen, das man erworben hat, in Situationen, in Kontext zu setzen und daraus bewusst Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also daher würde ich... Aktuell auch meine Kunden in der Regel eher den PMP von PMI empfehlen.
0: Mhm. Gucken wir uns das Ganze mal aus Sicht unserer Hörer quasi an, also sprich aus Sicht eines Projektleiters. Warum sollte ich als Projektleiter darüber nachdenken, ähm, gerade wenn es das Unternehmen nicht forciert, also wo ich jetzt sagen kann, okay, im Unternehmen bekomme ich die Prüfungsvorbereitung und all diese Dinge sind geregelt, ich muss also nur Ja oder Nein sagen, aber wenn ich jetzt quasi selber in einem Unternehmen bin, ich bin Projektleiter, gäbe es Gründe, dass ich das tatsächlich für mich auf eigenem Weg auch forciere. Also was bringt es mir, als individueller Projektleiter zertifiziert zu sein?
2: Ja, ganz, ganz einfach, es bringt mehr Geld, mehr Gehalt, mehr Karrierechancen. Es gibt Untersuchungen dazu, die sagen, ähm, was ist... Äh, Durchschnittsverdienst von einem zertifizierten und nicht zertifizierten Projektleiter und für zertifizierte Projektleiter ist der Durchschnittsverdienst höher. Mag natürlich auch daran liegen, dass zertifizierte Projektleiter vielleicht eher größere Projekte, umfangreichere Projekte übernehmen, wo natürlich auch äh, der, der Verdienst höher ist. Das andere ist, äh, man ist für unterschiedliche Arten von Projekten bei verschiedenen Unternehmen in verschiedenen Branchen Besser aufgestellt. Das heißt, wenn es sich irgendwo bewirbt und sagt, ich möchte jetzt hier Projektleitungsstelle bei einem neuen Kunden übernehmen oder neuen Unternehmen übernehmen, hat es einfach eine größere, habe ich einfach eine größere Chance als Projektleiter und kann auch eventuell in der Gehaltsverhandlung ein Stück mehr erzielen, weil ich nachgewiesen habe, dass ich die Projektleitungserfahrung wirklich habe und sowohl durch die Zulassung als auch durch die Prüfung dies gezeigt habe. Auch im eigenen Unternehmen bin ich natürlich prädestinierter dann für größere Projekte, dass ich solche größeren Projekte im eigenen Unternehmen vielleicht auch sicherer mich darauf bewerben kann und sicherer übernehmen kann. Das sollte für den Einzelnen doch auch eine gute Motivation sein. Zumindest für jemanden, der seine Zukunft im Projektmanagement sieht, also der gern große Projekte oder auch größere Projekte leitet, durchführt.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, Besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer Projekte ist dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf Abenteuer-Projekte.de.
0: Lass uns mal auf den Zertifizierungsprozess selber gucken, weil wir sind ja jetzt schon bei dem Thema, wenn ich mich als Projektleiter darauf einlasse und sage, ja, das klingt jetzt nicht uninteressant, gerade weil du sagst, da steckt auch Karriere und im Zweifelsfall das ein oder andere größere Projekt drin. Lass uns mal auf den Zertifizierungsprozess selber gucken. Du hast vorhin schon in einem Nebensatz angedeutet, dass sich nicht jeder zertifizieren lassen kann. Was sind eigentlich die Voraussetzungen, um in einen Zertifizierungsprozess überhaupt einzusteigen?
2: Also es gibt die Einstiegszertifikate, die, Dazu muss ich wirklich nur die Theorie kennen. Da habe ich keine Voraussetzung. Die wirklich wertvollen Zertifikate äh, wie der PMP oder der Level C oder B der IPMA, dafür brauche ich Zulassungsvoraussetzung, nämlich Projektleitungserfahrung. Das heißt, ich muss mindestens drei Jahre Projekte geleitet haben, um zugelassen zu werden. Damit kommt nicht jeder rein, der äh, ganz frisch im Thema ist. Wird auch die Prüfung nicht bestehen, wenn jemand ganz frisch im Thema ist, muss man fairerweise sagen. Ich sollte die Situation zum Teil einfach schon mal erlebt haben, um sie wirklich einschätzen zu können. Damit ist es schon ein sinnvolles äh, Zulassungskriterium. Das heißt, wenn jetzt jemand dann sich bei mir als PMP oder als äh, Level C oder B Projektleiter bewerben würde, dann wüsste ich zumindest, der hat schon Projekte geleitet und er hat ein umfassendes Wissen. Und er kann dieses Wissen im Kontext, im Projektkontext wirklich situativ abrufen.
0: Dann lass uns mal auf die Prüfung selber gucken. Lass uns mal mit der PMI und dem PMP-Zertifikat anfangen. Ich habe also jetzt vor, dort in eine Prüfung zu gehen. Lass uns zunächst mal die Prüfung angucken und dann auch, welche Voraussetzungen oder nicht Voraussetzungen, aber welche Vorbereitung braucht es vielleicht und welche Kosten und Aufwand sind damit verbunden? Also ich will jetzt eine PMP-Prüfung machen oder eine Prüfung zum PMP. Wie sieht denn die Prüfung konkret aus? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also die Prüfung selbst dauert vier Stunden. In diesen vier Stunden bekomme ich 180 Fragen an einem Computer angezeigt. Die meisten sind Multiple-Choice-Fragen. Es gibt in der Zwischenzeit auch Zuordnungsfragen. Es gibt Fragen, bei denen eins aus vieren richtig ist. Es gibt Fragen, bei denen zwei oder drei aus fünfen äh, die richtige Antwort ist. Äh, diese 180 Fragen beantworte ich innerhalb dieser vier Stunden am PC oder am Computer und äh, muss dann mindestens zwei Drittel Größenordnung 70% Prozent fast, richtig beantworten, um zu bestehen. Das ist die PMP-Prüfung. Ja, die Prüfung selber kann ich online proctored ablegen. Das heißt, ich mache sie in meinem eigenen Umfeld, an meinem eigenen PC mit einer Fernüberwachung, dass auch das ohne Täuschung, ohne Betrug stattfindet. Oder ich gehe in ein Testcenter von prometric ja, von, von, sorry, von Person View, Prometric war es früher, Person View ist es heute und mache Doppelprüfung. Prüfung. Das sind so die zwei Möglichkeiten.
0: Das klingt auf der einen Seite nach einem relativ toughen Programm, 180 Fragen in, in vier Stunden und damit verbunden natürlich auch ein gewisser Lernaufwand, weil die werde ich nicht aus dem Ärmel schütteln können. Das heißt, da muss ich mich mit bestimmten Dingen auskennen. Wie groß siehst du den Vorbereitungsaufwand und was würdest du jemandem empfehlen, wie er diese Vorbereitung gestaltet?
2: Ja, der Vorbereitungsaufwand ist idealerweise fünf Tage Seminar plus dann der Selbstlernaufwand, um Fragen zu üben, um einzelne Themen weiter zu vertiefen, an denen man sich vielleicht noch unsicherer fühlt oder wenn weniger Erfahrung schon mitbringt. Der Selbstlernaufwand liegt dann so in dieser Größenordnung 30 bis 80 Stunden zusätzlich. Also wenn man das Ganze zusammenzählt, das Seminar plus die Vorbereitung, bin ich in der Größenordnung 70 bis 120 Stunden komplett Aufwand, dass okay. ich dann wirklich gut, gut vorbereitet zur Prüfung gehe.
0: Warum machen diese fünf Tage Vorbereitungsseminar Sinn? Was passiert da eigentlich? Was macht ihr mit den Leuten?
2: Aber wenn jemand zum ersten Mal mit der Theorie konfrontiert ist äh, und zum ersten Mal einen Pimbo-Guide anschaut, zum ersten Mal Prüfungsunterlagen anschaut, äh, ist man oft recht erschlagen. Also sagen uns viele, sie schauen uns zum ersten Mal an und äh, es fühlt sich an wie Telefonbuchlärm. Und äh, es steht unheimlich viel drin, es steht sehr präzise drin, äh, es macht nicht wirklich Spaß, das Ganze zu lesen. Was wir im Seminar vermitteln, ist, wie hängt das Ganze zusammen? Wie ist das Ganze aufgebaut? Wie geht ein Projekt von Anfang bis Ende durch? Was sind so die Leitgedanken? Was sind die Prinzipien dahinter, hinter diesen ganzen Methoden und Techniken? Mit welchem Grundverständnis gehe ich an die Projekte? Und das ist, was wir vor allem in den Seminaren drin vermitteln. Was dann einzelne Methoden noch dazu vielleicht im Detail nachgeschaut werden muss, das ist dann die individuelle Vertiefung. Aber man hat einen roten Faden, man hat die Zusammenhänge, man bekommt die Prinzipien sehr lebendig vermittelt. Und damit geht das ganze Lernen danach, um vollprüfungsfest zu sein, recht einfach
0: das heißt, ich kann mir dann in dem Sinne verschiedene Fragen bzw. die Antworten darauf erklären und muss sie nicht stur auswendig lernen, weil ich sozusagen mit dem Telefonbuchansatz daran gegangen bin.
2: Ja, genau. Mit Auswendiglernen, auch das äh, sehen wir immer wieder. Die, die auswendiglernen projektleiter haben inzwischen Zeit echt schlechte Karten bei der Prüfung, weil es gibt nicht mehr viel auswendig zu lernen. Also wenn ich nicht die Zusammenhänge verstanden habe, äh, wenn ich nicht die Zusammenhänge in Kontext setzen kann, dann bestehe ich die Prüfung nicht. Reines Auswendiglernen, reines Wissen reicht für den PMP nicht. Das reicht für den CAPM zum Einstieg, weil dort wird nicht erwartet, dass eben das in Situationen alle schon anwenden kann. Da geht es darum, dass eben überhaupt die ganze Theorie kennt. Im PMP muss ich die Theorie kennen, und anwenden können. Und geprüft wird die Anwendung.
0: Und da muss man ja dann sozusagen zwei Sprünge machen. Der eine Sprung ist, was ist das Verständnis der PMI, auch welche Begrifflichkeiten sie verwenden und diese dann in den Kontext anwenden, den ich kenne. Als Projektleiter nämlich in bestimmten Projektsituationen. Das heißt, ich muss nicht nur meine eigene Antwort darauf finden, sondern ich muss in meiner Antwort darauf das Wording der PMI ein Stück weit und deren Verständnis dort mit, mit einbringen.
2: Ja, vor allem deren Verständnis. Und wenn ich selber schon in vielen Bereichen Projekte geleitet habe, geht es relativ leicht, die, diese Projektleiter tun sich leicht, weil sie viele verschiedene Situationen erlebt haben. Wenn jemand nur Situationen aus einer Branche erlebt hat, was weiß ich, nur Produktentwicklungsprojekte geleitet hat, nur Organisationsprojekte geleitet hat, dann tut er sich in manchen anderen Gebieten, die auch geprüft werden, vielleicht etwas schwerer äh, und muss sich zunächst mal reindenken, reinfühlen. Wie würde ich mich in so einer Situation verhalten? Was würde ich denn dort tun? wenn es jetzt mal ein Projekt ist, das aus einem ganz anderen Kontext kommt. Es sind in der auch viele agilen Fragen und Themen bei den projektmanagement -Prüfungen überall mit dabei. Jetzt arbeitet nicht jeder in einem agilen Kontext. Also manche sind sehr klassisch in Bauprojekten unterwegs und müssen sich trotzdem in einen agilen Kontext reinversetzen. Genauso wie aus dem agilen Bereich kommt, Softwareentwicklungsprojekte zum Beispiel als klassisch agiles Projekt geleitet hat und jetzt in der Prüfung auch mit ein paar klassischen Fragen konfrontiert wird. Da muss ich sich in die verschiedenen Situationen hineinversetzen können und diese Situationen beantworten. Man sieht es auch bei den Prüfungsfragen. Multiple-Choice klingt so einfach. Eins aus vier ist richtig. Wenn man mal genau reinschaut, gibt es Fragen, bei denen sind drei dieser vier Antworten richtig, prinzipiell. Und man muss rausfinden und benennen können, was ist denn daraus jetzt die beste Version oder die beste Möglichkeit in dieser Situation, die dort beschrieben ist. Oder was würde ich als erstes tun, was würde ich als zweites tun, was würde ich dann als drittes tun. Dass ich also wirklich die beste oder die erste, den ersten Schritt quasi bestimme. Da wird es dann schon, äh, ja, schwierig und sehr situativ. Da komme ich mit reinem Wissen nicht mehr weiter. Mhm.
0: Und da muss ich eben ein Stück weit die Philosophie des, des Pimbo-Guides einfach auch ein Stück weit verstanden haben und nicht nur einfach dieses Buch mal gelesen
2: haben. Genau, ja. Zumal man auch heute äh, sieht, Pimbo-Guide macht vielleicht noch 50 Prozent der, Prüfung in, der Prüfungsinhalte aus, und die anderen 50 Prozent kommen aus dem Bereich. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie gehe ich mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Stakeholdern im Umfeld um? Wie binde ich die ein? Wie gewinne ich die? Wie verändere ich auch Haltungen zum Projekt? Also jemand, der das Projekt nicht so toll findet, initial. Wie mache ich aus so jemanden Befürworter und Unterstützer der, der Projekte? Genauso wie der Business-Kontext. Wie schaffe ich über das Projekt Mehrwert? Und wie kann ich sicherstellen, dass ich nicht nur liefere, was vereinbart wurde, sondern dass ich was liefere, was vereinbart wurde und es gleichzeitig dem Kunden oder dem Nutzer einen Mehrwert bringt. Auch das sind heute wichtige Prüfungsthemen bei PMI, die weit mhm. über den PIMBU-Guide hinausgehen.
0: Dann lass uns mal die Prüfung der GPM IPMA angucken. Du hast vorhin schon erwähnt, dass die doch anders ist mit Assessoren etc. Umreiß doch mal diese Prüfung, gerade auch im Vergleich zur PMP-Prüfung.
2: Also es gibt auch dort eine schriftliche Prüfung, die ist, je nachdem, ob man schon ein Vorlevel hat oder nicht, zwei Stunden oder drei Stunden, als schriftliche Prüfung für den Nachweis, dass ich die Theorie kann, dass ich das Wissen habe, um im Projektmanagement bestehen zu können, um die verschiedenen Methoden, dass ich die verschiedenen Methoden kenne, dass ich die verschiedenen Methoden einsetzen kann. Dann gibt es ein Report, Größenordnung 25 Seiten, wo ich beschreibe, wie ich die Projektmanagement-Methoden auf eigene Projekte angewandt habe. Also das heißt die Umsetzung und dann eine mündliche Prüfung, die als Workshop oder Interview beziehungsweise Kombination workshop interview stattfindet, wo ich dann wirklich einem Assessor nochmal auf seine Fragen antworte, die aus verschiedenen Projektkontexten sein können, wo ich dann eine Situation beschreibe, eine Situation analysiere und dann darstelle, was ich dort machen würde in dieser Situation. Und natürlich, wie in der mündlichen Prüfung, kann der Assessor dann entsprechend nochmal nachfragen. Wenn er merkt, an der einen oder anderen Stelle bin ich vielleicht unsicher, kann er genauer nachbohren. Es ist halt typische mündliche Prüfungssituation.
0: Das klingt nach deutlich mehr Aufwand in der Vorbereitung.
2: Es ist mehr Aufwand in der Vorbereitung. Es ist der theoretische Umfang oder der theoretische Inhalt ist umfangreicher. Und auch diesen Report zu erstellen, hat einen Aufwand, der noch über das reine Lernen hinausgeht. Natürlich, ich finde einen Report sehr, sehr hilfreich, so zu beschreiben, wie ich Projektmanagementmethoden wirklich anwende. Es zeigt ja auch, dass ich in der Lage bin, das abstrakte Wissen theoretisch zu, auf konkrete Projekte anzuwenden. Was PMI genauso möchte, hier muss ich es ganz konkret für mich beschreiben. Es hat auf jeden Fall einen Nutzen. Auch in einem persönlichen Gespräch kann ich mir ein Bild machen von einem Kandidaten. Wie sicher ist der? Wie viel bringt er wirklich mit? Oder wo er nur was vor? Wobei genau darin liegt natürlich auch die Schwäche. Jemand, der überzeugend reden kann, hat immer etwas bessere Chancen als jemand, der nur stottert. Obwohl er vielleicht dasselbe Wissen hat, auch anwenden könnte, der vielleicht nicht so sicher rüberkommt.
0: Wie gestaltet ihr dort in Seminaren die Vorbereitung?
2: Also in der Vorbereitung sind es auch äh, jetzt die, äh, die Darstellung der Projektmanagement-Philosophie, der Hintergründe jetzt von der GPM bzw. der IPMA. Äh, was sind die Prinzipien, was äh, sind die Methoden, was sind die äh, die Werte, wie geht man Projekte aus? PMR aus IPMA Sicht an. Auch da vermitteln wir den Kontext zunächst und die Hintergründe und gehen dann auf einzelne Methoden, die besonders wichtig sind, gezielt ein. Außerdem unterstützen wir und geben Tipps dazu, wie kann so ein Report aussehen und wie kann ich mich auch auf diesen, auf diese mündliche Prüfung entsprechend vorbereiten
0: bei beiden Seminaren, die du jetzt erwähnt hast, sowohl für den PMP als auch für die äh, GPM-IPMA-Zertifizierung, klingt, als würde das Seminar ganz am Anfang meiner Reise zu, zu dem Zertifikat Sinn machen. Ist das richtig?
2: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, mit einem Seminar vorneweg einzusteigen. Ich habe deutlich weniger Aufwand. Also wenn ich mal mich versuche, selbst damit zu beschäftigen und selbst diese ganze Theorien mit zu arbeiten. Es ist möglich. Ich kann mir die Bücher besorgen. Ich kann anhand der Bücher lernen. Ich kann die Prüfung auch ohne ein Vorbereitungsseminar letztendlich durchführen. Aber der Aufwand ist, denke ich, deutlich höher. Auch die, die Unsicherheit bleibt erstmal höher. Bin ich auf dem richtigen Weg? Reicht es aus für die Prüfung? müsste ich da noch mehr machen. Auch da vermitteln wir in den Seminaren dann durch unser Feedback der Trainer die Sicherheiten sagen, jetzt ist es gut genug. Hier passt es. An der Stelle wäre es gut, noch etwas mehr zu machen. An der Stelle würde ich noch mal etwas anderes bedenken. Oder hier ist es gut genug, mach dich nicht verrückt. Das, was du in dem Themengebiet jetzt gerade drauf hast und kennst, das reicht vollkommen für die Prüfung aus. Es geht nirgends darum, dass man die Dinge 100% perfekt immer in jeder Situation drauf hat. So ist keine der Prüfung, keine der Zertifikate aufgebaut. Also es hat immer eine Chance, man macht kleine Fehler, man übersieht mal etwas. Das ist in der Prüfung vollkommen okay. Es gibt auch diesen Prüfungsstress. Man sollte nur den allergrößten Teil der Situation korrekt einschätzen. Hm und darin wirklich professionell korrekt agieren. Auch da geben wir dann entsprechend Sicherheit, dass wir sagen, jetzt ist es gut genug, jetzt kannst du in die Prüfung gehen. Äh, noch mehr Lernaufwand ist aus unserer Sicht nicht nötig.
0: Du hast vorhin den Führerschein gebracht als Beispiel. Ähm, den Führerschein behalte ich ja in der Regel auf Lebenszeit, wenn ich nicht gerade irgendeinen Blödsinn baue. Wie sieht das eigentlich bei den Zertifikaten aus? Ist das äh, Habe ich den auf Lebenszeit oder ähm, wie sieht es da damit
2: aus? Ich muss bei den Zertifikaten nachweisen, dass ich aktiv bleibe im Projektmanagement. Da könnte man sich auch überlegen beim richtigen Führerschein. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Hier muss ich sowohl beim PMP als auch beim Level C und B nachweisen, dass ich aktiv im Projektmanagement weiter Projekte hätte mich weiter qualifiziere, mich weiterentwickle, vielleicht Seminare besuche, vielleicht auf Kongresse gehe, mir kleine Webinare anschaue, mal ein Buch dazu lese. Also wirklich aktiv im Projektmanagement dranbleiben und mich aktiv weiterentwickle. Weil wenn ich mal zurückschaue vor 15 Jahren, was äh, im Zertifikat gefragt wurde, was im Projektmanagement üblich ist, ist nicht mehr dasselbe wie heute. Das hat sich weiterentwickelt. Und daher brauche ich oder mache ich eine regelmäßige Rezertifizierung nach drei Jahren beziehungsweise nach fünf Jahren, in denen äh, ich nochmal deutlich mache, was ich gemacht habe an Weiterentwicklung, wie viel ich gemacht habe. Da beide, sowohl die PMI als auch die IPMA entsprechend Mindestvoraussetzungen, sagen, was muss ich gemacht haben, um äh, rezertifiziert zu werden. Ich muss allerdings bei beiden keine weitere Prüfung mehr machen. Also es reicht aus zu zeigen, ich bleibe dran. Und damit kann man davon ausgehen, dass jemand, der ein Zertifikat hat, das er vor äh, zehn Jahren gemacht hat und heute noch aktiv geführt wird in den Listen der, der IPMA oder von PMI, dass er auch wirklich diese Rezertifizierung durchlaufen hat. Ansonsten verfällt das Zertifikat, ich darf es nicht mehr benutzen.
0: Du hast das vielleicht zum Abschluss der Sendung ähm, zwischendurch erwähnt, dass in den beiden Zertifikaten mittlerweile auch agile Ansätze abgefragt werden, also dass es nicht mehr nur eine rein klassische Geschichte ist, was sie ja zweifellos am Anfang war. Welche Zertifikate gibt es aber dann jetzt beispielsweise speziell für agile Methoden?
2: Gut, wenn jemand nur im agilen Bereich unterwegs ist, gibt es natürlich die äh, traditionelle agile Methode, nämlich Scrum. Also das heißt, äh, ich kann mich zertifizieren zum Scrum Master oder zum Scrum Product Owner. Das ist eine Möglichkeit. Da bin ich jetzt auf eine, auf eine ganz spezielle Methode, beziehungsweise ein Framework zertifiziert. Oder für klassisch ausgebildete Projektmanager ist es eine gute Zusatzergänzung, um sich mit der rein agilen Welt von Scrum zu beschäftigen.
0: Siehst du Entwicklungen? Gibt es neue Entwicklungen bei den agilen Zertifikaten? Also etabliert sich da irgendwas? Ist da irgendwas auf dem Vormarsch? Wie, wie schätzt du die Situation dort ein? Oder wird es bei dieser Scrum-Geschichte bleiben?
2: Es gibt auch agile äh, Zertifikate, wie zum Beispiel der äh, Agile Certified Professional von, von PMI, eine ACP-Zertifizierung. Äh, äh, es gibt auch bei anderen, dass die sagen, sie möchten nicht nur Scrum zertifizieren, sondern auch andere agile Ansätze, wie zum Beispiel, dass jemand, die Lean-Ansätze kennt, dass jemand äh, die Extreme Programming-Ansätze kennt, Kanban-Ansätze kennt und so. Also, dass er breiter agil aufgesetzt wird, aufgesetzt ist. Da ist mein Eindruck, ich glaube, diese werden langsam wieder zurückgehen, beziehungsweise sind im PMP und im Level CB B äh, integriert. Da haben sich die Standardzertifikate so weit weiterentwickelt, dass man sagt, ein Projektleiter muss heute sowohl klassisch als auch agil äh, agieren können, sich drin auskennen, weil viele Projekte haben auch beide Anteile. Also das heißt, sie sind hybrid, haben agile Elemente und klassische Elemente in einem Projekt drin. Daher ist es für einen Projektmanager heute wichtig, dass er alles, äh, die ganze Bandbreite kann. Von ganz, ganz agil bis ganz, ganz klassisch. Und das bildet sowohl der PMP als auch der Level CB ab. Die eine Scrum-Zertifizierung, glaube ich, wird unabhängig davon zusätzlich bestehen bleiben. Das ist ein relativ einfach zu das Zertifikat. Man macht ein zweitägiges Seminar, macht eine Stunde äh, Prüfung, Online-Prüfung äh, nach diesem Seminar. Und wenn man gut aufgepasst hat im Seminar, äh, besteht man auch die Prüfung und ist darf sich danach Scrum Master nennen.
0: Ja, dann lass uns zum Abschluss der Sendung noch ähm, nach den Survival-Tipps gucken, wie man eine solche Zertifizierung überlebt, äh, wenn man den Begriff so aufgreift. Welche Tipps, welche Survival-Tipps würdest du unseren Hörern mit, an, mit auf den Weg geben, wenn es darum geht, ähm, sich zertifizieren zu lassen, sich auf die Prüfung einzulassen?
2: Also, wenn du dich als Projektleiter dazu entschieden hast, dass du ein Zertifikat machen möchtest, egal bei welcher Schule, dann setzt dir ein Ziel, ganz klar setzt den Termin bis zu dem dem Tag möchte ich die Prüfung machen und realistischer Zeitraum ist ein Viertel ein halbes Jahr, aber setzt dir einen fixen Termin, dann schau nach einem Vorbereitungsseminar, das zu diesem Termin passt und äh, starte mit diesem Seminar, es ist der beste und schnellste Einstieg, den du machen kannst. Ja und dann guck, dass du wirklich diesen Prüfungstermin früh vereinbarst, also aller spätestens am Ende des Seminars. Normalerweise vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, aller aller spätestens nach Ende des Seminars und arbeite darauf hin. Ich erlebe immer wieder Leute schieben es auf, möchten es irgendwann machen, wenn es mal bessere Zeiten gibt. Die bessere Zeiten kommen nach meiner Erfahrung nie. Die beste Zeit ist jetzt, wenn du so ein Vorbereitungsseminar mitgemacht hast und dann am Ende dich äh, voll weiter für die Prüfung vorbereitest, hast den geringsten Gesamtaufwand und am schnellsten das Zertifikat. Das ist so aus meiner Sicht die, die wichtigste, wichtigste Sache. Und alles andere, wie man dann im Detail lernt, das wird in den Seminaren vermittelt, was du dafür noch brauchst. Das sind die Kleinigkeiten. Gut,
0: dann sage ich vielen herzlichen Dank, Patrick Schmid, für deine Zeit, für das Wissen, was du an uns weitergegeben hast zum Thema Zertifizierungen und ja, mal sehen, ob nicht der ein oder andere Hörer dann doch auf dem Weg zu seinem Zertifikat bei dir in Heiterbach vorbeischaut. Ich danke dir, Patrick.
2: Gerne, danke dir, Maria.
0: Wenn du eine Zertifizierung anstrebst und dich gezielt darauf vorbereiten möchtest, dann kannst du dich auf den Seiten von PS Consulting darüber informieren. Lass uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In der geht es um Verhandlungen. Schließlich verhandeln Projektleiter eigentlich ständig. Im Büro, mit Kunden oder Lieferanten, mit Linienmanagern und Kollegen sowieso. Mal geht es um Änderungswünsche, mal um Terminverschiebungen, mal darum, wie man Mängel beseitigt. In allen Fällen können euch Fehler in der Verhandlungsführung teuer zu stehen kommen. Wenn du gespannt darauf bist, welche Verhandlungsfehler du unbedingt vermeiden solltest, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari. Bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.
1: Projektleiter durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Effektiv, leicht verständlich und sofort anwendbar. So wird jedes Projekt aufregend und inspirierend wie eine Safari.